0: Hola und buenos dias. Hier in Hamburg scheint gerade so viel die Sonne, dass man sich fast schon ein bisschen vorstellen kann, man würde jetzt in Spanien leben. Heute ist der 9. Juni. Das hier ist das Update von Was Jetzt?, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich bin Susanne Hangard. Ja, an Spanien denke ich aber nicht nur wegen der Sonne. Tatsächlich geht es auch heute hier um Spanien und zwar konkret um eine ziemlich coole Aktion von spanischen Lehrern. Dazu aber am Ende mehr. Vorher schauen wir nochmal auf die neue Maskenaffäre, die sich ja in den vergangenen Tagen hier in Deutschland immer weiter zugespitzt hat. Und wir schauen auch nach Kanada, leider mit einer ziemlich traurigen Nachricht. Der Redaktionsschuss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vielleicht haben Sie es ja heute Morgen schon in unserer Frühsendung mit meinem Kollegen Janis Kamesin gehört oder wahrscheinlich auch irgendwo anders in den vergangenen Tagen mitbekommen. Deutschland hat eine neue Maskenaffäre. Dieses Mal geht es um Masken, die das Bundesgesundheitsministerium im vergangenen Jahr gekauft hat, aber dann gemerkt hat, diese Masken erfüllen überhaupt nicht die Sicherheitsstandards für FFP2-Masken und sind deshalb unbrauchbar. Der Spiegel hat schon am vergangenen Freitag berichtet, dass das Gesundheitsministerium dann dem Arbeitsministerium Vorschläge gemacht haben soll, was man mit diesen unbrauchbaren Masken denn tun könnte. Und eine Idee war anscheinend, die Masken einfach an Menschen mit Behinderungen, an Obdachlose oder an Hartz-IV-EmpfängerInnen zu verschenken. Heute Abend erscheint ja wie immer mittwochs digital die neue Zeit, morgen früh dann auch gedruckt. Und darin gibt es in dieser Woche einen neuen Artikel von Ingo Malcher und Anne Kunze, die sich nochmal angeschaut haben, was mit diesen unbrauchbaren Masken denn dann eigentlich passiert ist. Und Anne Kunze ist jetzt hier bei mir, sie ist Redakteurin im Investigativressort der Zeit. Hi Anne.
1: Hallo Susanne.
0: Anne, was konntet ihr denn jetzt herausfinden, was steht in eurem neuen Artikel? Sind diese unbrauchbaren Masken wirklich ausgeliefert worden? Also sind die unter die Leute gekommen oder waren das nur so ab Abstrakte Ideen.
1: Also das Bundesgesundheitsministerium hat die Masken, die es massenhaft in China eingekauft hat, geprüft nach einem Prüfstandard, der ich sage mal, zweifelhaft ist. Und diese Masken hat das BMG nach diesem Prüfgrundsatz geprüft und dann an Alten- und Pflegeheime tatsächlich verschickt. Also diese Masken, von denen jetzt die Rede ist, die an Obdachlose und Menschen mit Behinderungen verteilt werden sollten, die hat das BMG tatsächlich an Alten- und Pflegeheime verschickt, wie wir nachgewiesen haben. Letzte Woche schon hatten wir Masken selbst testen lassen, die ähm, vor Alten- und Pflegeheimen des Hessischen Arbeiters Samariterbundes auftauchten plötzlich im Herbst 2020. Und jetzt diese Woche haben wir wieder ähm, mit jemandem gesprochen von, von, von der Arbeiterwohlfahrt, der dort äh, Bevölkerungsschützer ist und bei dem auch diese Schrottmasken angekommen sind. Auch diese Masken wurden getestet und auch die sind völlig ungeeignet für den Infektionsschutz. Wie hat denn das
0: Bundesgesundheitsministerium jetzt seitdem reagiert und vor allem natürlich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn?
1: Also die wehren sich. Ne? Das Bundesgesundheitsministerium tut so, als sei das ein Streit ähm, um eine rechtliche Grundlage. Also die sagen, ähm, die Qualität der Masken ist unbestritten, die ist super, die Qualität der Masken. Die Masken sind geprüft, die Masken sind sicher und wir streiten uns eigentlich nur um eine ähm, rechtliche Grundlage. Und das stimmt aber nicht, weil diese rechtliche Grundlage, wenn man sich die mal anschaut, und das haben wir getan, mein Kollege Ingo Malcher und ich, haben uns das ganz genau angeschaut und diese rechtliche Grundlage, nach der das BMG die Masken geprüft hat, die ist einfach ungenügend. Was ähm, zumindest im Herbst 2020 wirklich fraglich ist. Ne? Weil am Anfang gab es eine Mangelsituation. Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr, da hatten wir natürlich einen Mangel an Masken. Und da, finde ich, ist alles verständlich Fehler, die man macht. Es ist auch klar, dass man da vielleicht ein schnelles Verfahren haben möchte. Aber es gab ja schon von vor der Pandemie Stellen, die sich um Masken gekümmert haben, um Schutzmasken. Und diese Stellen haben genauso schnell wie das BMG zu Beginn der Pandemie einen Prüfgrundsatz entwickelt, nachdem die Masken geprüft werden können. Der auch abgespeckt ist, aber immer noch besser und immer noch strenger als das, was das BMG da hat entwickeln lassen. Und diesen Prüfgrundsatz hat das BMG komplett ignoriert und einfach nach seinem eigenen Prüfgrundsatz weitergeprüft. geprüft und die Masken, wie gesagt, zu einer späten Phase der Pandemie im Herbst und im Winter 2020 an Alten- und verteilt, wo es schon längst keine Maskenmangelsituation mehr gab.
0: Was findest du denn, was jetzt passieren müsste? Also eine Sache, die man ja in den vergangenen Tagen immer wieder schon gehört hat, sollte Spahn vielleicht sogar zurücktreten.
1: Ich glaube, es kommt schon darauf an, wie sich jetzt die politische Debatte entwickelt. Also bislang ist es ja dem Bundesgesundheitsministerium gelungen, da Nebelkerzen zu zünden und zu sagen, das sei ein Wahlkampfmanöver von der SPD und es geht nur um rechtliches Klein-Klein. Und ich finde es sehr wichtig, und das versuchen wir jetzt ja auch mit unserem Text in der Zeit, dass wir die Debatte wieder drehen auf die Inhalte und auf das, was wirklich bei den Menschen angekommen ist, bei den Menschen, die hier unser gesamtes Land am Laufen gehalten haben während der Pandemie, bei den Menschen, die in Alten und Pflegeheimen und in Krankenhäusern stehen. Vielen Dank, Anne. Vielen Dank, Susanne.
0: 288 Millionen Euro, das ist so viel Geld, das kann man sich kaum vorstellen. Man könnte sich davon vielleicht 288 kleine Villen für eine Million Euro kaufen. Oder sehr viele Weltreisen machen. Seit heute ist auf jeden Fall klar, dass genau diese Summe von 288 Millionen Euro VW bekommen wird, und zwar als Schadensersatz. Martin Winterkorn, der ja bis 2015 der Vorstandsvorsitzende von VW war und drei andere ehemalige Topmanager, die müssen VW diese Summe bezahlen, natürlich wegen dem Dieselskandal. Ein Teil davon werden sie tatsächlich aus ihrer eigenen Tasche, also aus ihrem Privatvermögen bezahlen müssen. Bei Winterkorn seien das 11,2 Millionen Euro, hieß es heute. Den Großteil aber werden spezialisierte Haftpflichtversicherungen übernehmen. Am 22. Juli muss jetzt noch die Hauptversammlung die Beschlüsse belegen und dann kann das wirklich so umgesetzt werden. Aber die Dieselaffäre ist damit noch lange nicht zu Ende. Vor verschiedenen Gerichten gibt es noch laufende und auch anstehende Verfahren deshalb. Und auch da gab es heute Nachmittag eine neue Nachricht und zwar hat die Berliner Staatsanwaltschaft Winterkorn angeklagt wegen uneidlicher Falschaussage vor dem Abgasuntersuchungsausschuss im Bundestag. Die Staatsanwaltschaft wirft Winterkorn vor, dass er gelogen hat, als er damals im Untersuchungsausschuss zu Gast war. Und zwar hat er laut der Staatsanwaltschaft gesagt, er habe erst im September 2015 davon erfahren, dass die Software, die die Abgaswerte erkennen soll, manipuliert wurde. Also genau das, was ja eigentlich der Dieselskandal ist. Anscheinend habe Winterkorn das aber schon drei Monate vorher gewusst und also im Bundestag gelogen. Als nächstes schauen wir jetzt nach Kanada, aber leider mit einer ziemlich traurigen Nachricht. Gestern ist schon bekannt geworden, dass eine Familie dort getötet wurde, und zwar eine muslimische Familie, die am Sonntagabend in London in Ontario spazieren war, bis ein Pickup über den Bordstein fuhr und sie überfahren hat. Die Großmutter, die Eltern und ein Kind sind dabei getötet worden, nur der neunjährige Sohn der Familie hat als Einziger überlebt und liegt jetzt noch im Krankenhaus. Für die kanadische Polizei ist klar, diese Familie wurde wegen ihrer Religion, wegen ihres muslimischen Glaubens angegriffen. Ein Indiz ist dafür auch, dass der 20-Jährige, der diesen Pickup gefahren hat, überhaupt keine Beziehung zu der Familie hatte, sie vorher gar nicht kannte. Er wurde mittlerweile wegen vierfachen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Ja, und mittlerweile hat sich auch der Premier von Kanada, Justin Trudeau, geäußert. Er sagte, Their lives were taken in a brutal, cowardly and act of This killing was no This was a by in the heart of one of our Trudeau sprach also von einem terroranschlag motiviert von hass er versprach auch dass es jetzt nach diesem schrecklichen attentat konsequenzen geben soll und zwar sollen rechtsextreme gruppen sowohl online als auch offline wie er sagte stärker bekämpft werden was noch? Schüler und Schülerinnen können ja manchmal ganz schön mies zueinander sein. Ich kann mich auf jeden Fall auch noch so an die eine oder andere Gemeinheit aus meiner Schulzeit erinnern und sie wahrscheinlich auch. In Valladolid, einer Großstadt in Zentralspanien, da wurde jetzt auch ein Schüler von seinen Mitschülern beleidigt und zwar wegen seinem T-Shirt, auf dem man das Bild von einem Anime-Charakter sieht. Ja, und die Mitschüler haben ihn deshalb homophob beschimpft. Zwei Lehrer an der Schule haben darauf reagiert, indem sie selbst ihre Klamotten gewechselt haben und zwar haben sie sich Röcke angezogen und damit den Schülern gezeigt, jeder kann anziehen, was er oder sie will, ganz unabhängig vom Geschlecht. Das war übrigens nicht nur die Idee dieser beiden Lehrer in Valladolid, sondern es ist so ein bisschen schon eine ganze Bewegung in Spanien geworden. Seit letztem Jahr gibt es dort auch den Hashtag La ropa no tiene género, also die Klamotten haben kein Geschlecht. Und dieser Hashtag ist entstanden, nachdem in Bilbao ein ganz anderer Schüler im Rock zur Schule gegangen ist und deshalb sogar von einem Lehrer zu einem Psychologen geschickt worden ist. Danach haben sich in ganz Spanien viele Schüler Röcke angezogen und sind so in die Schule gegangen, haben dafür auf TikTok mobilisiert und ihre Videos dann auch dort geteilt. Hasta la próxima, also bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt schon. Wir sind nämlich mit dem Update jetzt am Ende. Ich bin Susanne Czahangat und wenn Sie Feedback loswerden wollen, dann immer gerne an wasjetztzeit.de.
1: Hier in Berlin ist bestes Seewetter und ähm, ich finde auch schade, dass ich mich die ganze Zeit hier mit Masken beschäftigen muss. Aber ich finde es jetzt auch sehr wichtig, dass wir diese Maskensache endlich aufklären.